0: Podcast mit Lukas Zara und Tobias Hallo bei einer neuen Folge von Aprixie, der Alpin Podcast. Wir wollen heute die zwei Slaloms von Levi äh, analysieren. Wir, das sind der Tobias Ruf in Chiemgau, äh, im Chiemgau, in Rosenheim, für Chiemgau 24 arbeitet er. Servus Tobias.
1: Servus Lukas. Ist natürlich in, inakzeptabel diese Anmoderation.
0: <lacht> und ich bin der Lukas Zara, ich sitze in Wien und Arbeit für einen Standard und äh, habe mir dann auch äh, diese zwei Slaloms angeschaut. Tobias, die zwei Slaloms, irgendwie habe ich so das Gefühl, wir sind da schon in einer neuen Phase, wenn ich mich so erinnere, wie wir mit dem Podcast angefangen haben vor ein paar Jahren, ähm, da haben wir noch in Sekundenschritten gerech äh, gerechnet eigentlich, äh, was die Platzierungen betrifft und jetzt ist es schon, äh, vor allem noch im ersten Durchgang, da, da liegen die Läuferinnen sehr eng zusammen, äh, das macht Insgesamt deutlich mehr Spaß, auch weil es eben mehrere Läuferinnen gibt, die da wirklich äh, vorn reinfahren können, hat man, das, hat man so das Gefühl.
1: Es ist eine schöne Dynamik jetzt ja. drin gewesen. Also, okay, es sind die ersten zwei Slaloms der Saison. Levi ist ein spezieller Hang, wissen wir auch. Nichtsdestotrotz, mein Gefühl sagt, das sind Vorboten auf eine Slalom-Saison bei den Damen, die auch in der Breite spannender wird. Wir hatten ja, mhm. du hast es gesagt, immer... Schon an der Spitze hatten wir auch eine Dynamik und eine Spannung drinnen. Mhm. Danach ist es abgeflacht. Aber ich habe ein gutes Gefühl, dass wir hier auf einem Weg sind, der noch nicht so wie bei den Herren enden wird. Aber Tendenzen sind erkennbar. Und es ist nicht nur die Anzahl, es sind auch die verschiedenen Teams und verschiedenen Nationen, mhm. die wir plötzlich sehen. Also auch hier äh, ist tatsächlich... Ja, eine interessante Konstellation, die wir jetzt aus Levi mitnehmen. Obwohl natürlich äh, zweimal die Siegerin
0: Michaela Schiffrin geheißen hat. Am Samstag hat sie gewonnen vor Anna Sven Larsson, 16 Hundertstel dahinter. Und auf Platz 3 die Petra Vluchova, der haben zwei Zehntel gefehlt. Und am Sonntag Schiffrin vor Wendy Holdener 28 Hundertstel hinten. Und Petra Vluchova wieder auf Platz 3, 68 Hundertstel hinten die Namen, die da vorne landen, kennen wir, aber trotzdem sind es auch, wie du gesagt hast, ja, guter Punkt, es sind auch mehrere Teams, die jetzt auf einmal mitmischen, ähm, sowieso haben wir da jetzt äh, die drei unterschiedlichen Nationen am Podest jeweils, äh, aber eben auch äh, die Schwedinnen, die am, äh, am Samstag nicht gut waren, äh, wir haben aus Norwegen immer wieder äh, schnelle Läuferinnen und vor allem auch aus Kroatien, gell? die äh, die zwei Top-Ten-Plätze dann am Sonntag, ähm, Leona Popovic, Srinkel Jutic, äh, das ist äh, cool und das macht es auch, ähm, ja, auch noch interessanter und attraktiver,
1: finde ich. Genau, und natürlich Deutschland mit zwei vierten Plätzen mit Lena Dürr, ähm, Österreich inakzeptabel, <lacht> ja, ja. sprechen wir gleich noch drüber, aber eine Kathi Linsberger hat vor allen Dingen im Steilhang schon auch gezeigt, was sie, was sie eigentlich kann. Also äh, USA, Schiffrin, Schweiz, Holdener, Giesin kommen wir gleich auch noch dazu. Ähm, Slowakei, Petra Vlöhova, Deutschland, Schweden, Kroatien, Österreich, Norwegen, ist cool, macht doch Spaß. Mm -hmm. Und das äh, äh, belebt natürlich auch das Geschäft, ja, wenn du genau. verschiedene Nationen hast, die dann in ihren Teams spezifisch na natürlich auch daran arbeiten, besser zu werden. Und da auch nicht nur, Deutschland vielleicht ausgeklammert, mit einer starken Athletin daherkommen, sondern dass da innerhalb des Teams auch Dynamiken entstehen. Also selbst bei den Amerikanerinnen haben wir mit so einer Eva Sunshine ja auch gesehen oder auch eine Paula Molzan hat phasenweise wirklich gute äh, Punkte gezeigt, dass selbst da Dinge entstehen, die mir Lust machen auf diese Slalom-Saison. Absolut. Ich würde gern beginnen mit der äh,
0: zweifachen Siegerin an diesem Wochenende, mit der Michaela Schifrin, die ja schon in einer starken Form sich präsentiert hat. Ich finde das war sehr sauberes Skifahren. Sie hat irgendwie genau das gemacht, was nötig war. Sie hat ja nicht mit unfassbar viel Vorsprung gewonnen, aber hat sie eben da doch jeweils knapp durchgesetzt. Sie hat irgendwie keine da waren keine Blödheiten dabei und auch keine Unsicherheiten. Ich muss dazu sagen, du korrigierst mich. Gell? Am Samstag habe ich das Rennen nicht so detailliert mitverfolgen können. Ich habe das, den zweiten Durchgang dann nur am Handy schauen können. Das ist ein bisschen anstrengend, wenn man da Details suchen will. Aber eben, obwohl es die ersten Rennen in der neuen Saison waren, wo man sicher mit einem auch auch wenn man Michaela Schifrin heißt, mit ein bisschen einem unsicheren Gefühl reingeht, ähm, hat, sie das, hat sie das umgesetzt, was sie da anscheinend äh, im Training äh, ja, gemacht hat, hingelegt hat. Und das, äh, ja, das hat sie am besten gemacht. Das muss ich ohnehin nicht sagen. Das zeigen auch die, die ähm, Ergebnislisten. Ist dir irgendwas aufgefallen an der Michaela Schifrin? Ähm,
1: was was, was hat es dann ausgemacht? Es ist wahrscheinlich dann gewonnen und verloren wird zwischen den Ohren. Also sie ist halt, spielt dann, wenn es eng zugeht, ist natürlich auch, spiele natürlich schon ein bisschen auf Lena Dürr auch an, ist die Komponente, wie lasse ich mich drauf ein, wie gehe ich rein in solche Rennen aus mentaler Perspektive. Sie bringt natürlich skifahrerisch alles mit, das ist kein Geheimnis. Aber die Dinge dann durchzuziehen, sie runterzubringen, das steht auf dem anderen Blatt. Und dieses Blatt füllt sie halt super oft so aus wie keine andere. Also, wir haben einmal diese äh, zwei, drei Wochen in Peking gesehen, wo es nicht geklappt hat. Ansonsten in ihrer Karriere, wenn es darauf ankam, war sie eigentlich immer da. Und das war, dafür war jetzt Levi ein Paradewochenende, was diese Komponente im Spitzensport äh, am absoluten Top-Level, was das dann im Endeffekt auch ausmacht. Also man geht Sektorenzeiten durch. Da sieht man, dass sie in, in einigen Passagen schon die Beste war. Aber, Stichwort Steilhang, da war sie nicht immer die Schnellste. So, Aber das Gesamtpaket stimmt. Und dann kommt natürlich dieser Punkt dazu, ich stehe oben, ob ich jetzt Erste bin, ob ich Zweite oder Dritte bin, ich fahre mein Ding runter. so Und dass sie das am Sonntag mit dem Ding, was Wendy Holdiner ihr da vorgelegt hat, dass sie das so souverän runterbringt, wow, absoluten Respekt. Und das sind diese Punkte, die eine Michaela Schiffrin halt dann auch zu der machen, die sie ist und die in so einem engen Feld dann zweimal als Siegerin hervorgeht. Sie steht jetzt bei 76 Siegen im Weltcup.
0: Ähm, wir wissen... Natürlich, da gibt es nur noch zwei, die mehr haben. Linze won, auf die fehlen ja sieben Siege noch. Äh, auf auf Ingemar Stenmark fehlen ja zehn Siege. Du bist natürlich jetzt nach zwei Rennen zweimal hat gewonnen, aber das ist fast fast noch in dieser Saison drin, ja, oder? Ja, ich also dass sie das zumindest sieben Siege, trauen wir ja oh. schon noch zu, gell? Ähm, Ja, ja. <lacht> äh,
1: bis, bis zum Saisonende. Ja. Also wenn, wenn da nicht äh, das Schlimmstmögliche passiert. Äh ist Es sogar diese Saison, wie du sagst, möglich. Aber dass sie diesen All-Time-Record auf Sicht knacken wird, mhm. steht für mich ja. außer Frage.
0: Und äh, sie hat auch 122 Podestplätze jetzt bei 220 Weltcup-Starts. Also 122 bei 220 Starts, das ist deutlich mehr als die Hälfte äh, der Rennen, wo sie, <lacht> wo sie aufs Podest fährt. Unglaublich eigentlich. Und da sind natürlich nicht nur äh, Slaloms dabei, sondern... Ähm, das sind alle Weltcup-Starts mit eingerechnet, ja. ähm, äh, Unfassbar. Die zwei Rentiere, Tobias, ähm, weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Sie heißen Sunny, heißt das erste, ja, wegen ihrer Teamkollegin, die hast du schon angesprochen, die Ever Sunshine, die da in ihrem ersten Rennen gleich Weltcup-Punkte geholt hat. Und der zweite, der hat mich überrascht, der heißt Lorex, sagt das was? Gar Lorax ne? geschrieben. Habe ich auch noch nie gehört. Und dann äh, war die Erklärung in Anlehnung, also sozusagen in Gedenken an ihren Vater. Und dann habe ich ein bisschen äh, nachschauen müssen. Also Lorax, äh, ich glaube, man sagt so äh, auf Englisch. Ähm, das ist ein, das ist eine Figur aus einem animierten Film, ja. Ähm, wo der, wo der sozusagen so, einen, ja, so ein bisschen ein Naturschützer äh, spielt. Das ist so ein animierter Film, wo's, wo, glaube ich, die ganze Welt aus Plastik besteht. Und der ist so irgendwie der, der Schutzpatron der Bäume oder so. Also, der ist so ein Naturliebhaber. Und der Kerl, ähm, das ist ein orangener Mann sozusagen mit einem ziemlich deftigen Schnurrbart. Und die, die Michaela Schifflin hat das selber mal auf Instagram gepostet vor einiger Zeit, dass der, wo sie, wo sie die, diese Figur neben einem, neben einem Foto von ihrem Vater stellt und sagt, zum Verwechseln ähnlich schauen sich die eigentlich. Und deswegen hat sie dieses Rentier Lorex genannt.
1: Also we <lacht> wegen dem imposanten Schnurrbart.
0: Ja, genau, genau. wegen dem Schnurrbart und äh, Ihr Vater, der auch wirklich einen imposanten Schnurrbart hat. Ja, der der hätte sagen. das Ritter ja auf Pferdel ja. heißen können, oder? Stimmt, ja. Früher, vielleicht, ja, gute Frage, weiß ich nicht auswendig, sollte ich eigentlich. Als Ski-Alpin-Journalist <lacht> muss sicher. ich eigentlich wissen, wie Na, die Rentiere... Die, müß,
1: die <lacht> müssen im Schlaf, müssen alle Rentiere, genau, die je ja. benannt wurden, müssen sitzen, Lukas. Ja.
0: Unbedingt. Bitte schreibt es uns äh, mit Kritik und mit den Namen von Marcel Hirschers Rentieren äh, auf Twitter, Facebook, Instagram, Après-Ski-Podcast. Wir danken es euch sehr.
1: Mhm, aber diese diese äh, Sunny, also Ever Sunshine, mhm. äh, hatte äh, Guido Heuber auf Eurosport, am Wochenende ganz schön auch aufgedröselt, die wird von Michaela Schifrin so mehr und mehr herangezogen. Also gementort. Ja. Gementort, ja. Man sieht da extrem großes Potenzial und äh, ist so ein kleines Projekt, das man sich im US-Verband jetzt dann auch mit noch aufbauen will, weil eine Michaela Schifrin, weiß ich nicht, also ich habe überhaupt nichts gehört. Ist jetzt eine rein subjektive Einschätzung und Spekulation. Ich glaube, dass eine Schiffrin auch irgendwann vielleicht im Hirscher-Style sagen wird so, hey, ich habe alles gewonnen, ähm, wohin soll es noch gehen? Ich habe mhm. da vielleicht so äh, Olympia 226 im Hinterkopf, also nach den Enttäuschungen jetzt in Peking. Wenn es da extrem erfolgreich laufen würde, wie gesagt, alles spekulativ, könnte ich mir bei ihr schon auch vorstellen, dass sie sagt so, okay, das war's, hier ist die Reise jetzt zu Ende, ich fahre nicht bis Mitte 30, ähm, wie ja, es ja viele im alpinen Bereich dann tatsächlich auch tun. Wie oft hat man irgendwo zwischen den Zeilen lesen können, boah, ich bin platt. Äh, Mhm. irgendwie bockt es mich nicht mehr so und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass diese Karriere nicht eben bis Mitte 30 gehen wird und dass man jetzt schon sagt, hey, wir denken ein bisschen perspektivisch und ich schätze sie auch als totalen Teamplayer da ein, die Michaela Schiffrin und deswegen, naja, wenn, wenn sie das Rentier nach Sunny benennt, mhm. kann man schon auch was draus lesen. Schon, ja, absolut, schon lieb. Es war ja auch einmal die Argumentation dabei, so
0: sie will das eigentlich gar nicht mehr so zum Weltcup dazugehören, weil es halt auch Wahnsinn ist, wie viel sie reisen muss, gell? Das war auch einmal so ja, ja. hat sie auch hat so sie angedeutet, vor sie erst will jetzt nicht, ja, genau, ja. sie will jetzt auch nicht äh, auf immer und ewig da ähm, auf Biegen und Brechen da mitreisen müssen äh, beim Weltcup. Ja? Na, schauen wir, ja. Ähm, äh, schauen wir uns das an. Ähm, und jetzt würde ich gerne, die, die große Geschichte vom Sonntag war irgendwie auch äh, die der Wendy Holden, die äh, die da einmal mehr, äh, ja, es hat so gut ausgeschaut und es hat so wirklich ausgeschaut, hey, die hat der Schiffrin echter Challenge gegeben. Und dass die Schiffrin dann da doch dagegen halten kann, war war beeindruckend. Also sie ist jetzt zum 30. Mal auf ein Slalom-Weltcup-Podest gefahren. Sie steht jetzt bei 15 zweiten und bei 15 dritten Plätzen und da waren schon irrsinnig knappe Abstände dabei. Diesmal waren es 28 Hundertstel und das ist, ich habe es mal angeschaut, das liegt auf Platz 8. Also sie war schon siebenmal noch knapper dran. <lacht> es ist gar nicht so, gar nicht so arg gewesen. Ähm, und äh, von diesen 15 zweiten Plätzen war elfmal die Michaela Schiffrin, die, die da vorgelegen ist. Also die hat ja da schon einige <lacht> Siege weggeschnappt. Ähm, und danach, ja, ähm, mein Holdener hat trotzdem, der hat sich schon geärgert, wie die Schiffrin über die Ziellinie gefahren ist, muss man sagen. Aber dann, zwei Minuten später bei der Flower Ceremony, hat sie schon wieder gelächelt und gestrahlt. Ähm, hätte man ihr das davor gesagt, dass sie der Zweite wird, glaube ich, wäre sie zufrieden
1: gewesen. Ähm, was sagst du? Was es, du zur Wendy? Ja, klar, weil es ja im Endeffekt ein sehr guter Saisonstart dann auch ist für sie. Also sie ist fünfte geworden am Samstag, da schon noch äh, deutlicher zurück. Und da hat man sich sicher auch Gedanken gemacht, so hm, ja, da fehlt, da fehlt noch ein gutes Stückchen aufs Podium. Aber ähm, dieser zweite Lauf am Sonntag, war extrem stark und dann ist es ein zweiter Platz so. Es ist ein Podium, geschlagen nur von Michaela Schifrin und das natürlich schwebt über allem immer dieses Ding, wann, wann, wann gewinne ich denn endlich ähm, dieses erste Ding? Aber was sie uns im, im zweiten Lauf darunter gebrannt hat, zeigt meine Bold Prediction, sie wird einen Slalom in dieser Saison gewinnen. Und wenn das, was sie im zweiten Lauf gezeigt hat, wenn sie das mal über zwei Durchgänge hin, hinbekommt, dann gewinnt sie ihn auch. Und bei Holdener ja, auch mit den Verletzungen und so weiter, dann haben sich im Slalom schon ein paar Dinge auch verschoben. Und die Frage war, kann sie überhaupt von der Leistungsfähigkeit her, bei so vielen Konkurrentinnen, kann sie überhaupt noch einen gewinnen? Und dieser mhm. zweite Lauf ist ein eindeutiges Ja. Und deswegen der ersten Enttäuschung ist dann ganz schnell natürlich auch die Freude, hat die also die Freude hat dann überwogen, dass man gesehen hat, wenn alles aufgeht, sie ist geil gefahren im zweiten Lauf, kann sie jede schlagen. Und das nimmt man dann mit und sagt, hey, klar wollte ich gewinnen, aber es ist der ähm, zweite Platz, es ist ein Podium, ein sehr guter Saisonstart. Und da will ich gleich die Brücke schlagen, auch zu Lena Dürr. Ich habe mit dem Sebastian, der hier auch schon zu Gast war, Grüße an der Stelle, so ein bisschen auch geschrieben und ja, und er hat gesagt, oh, das wird ihr zu schaffen machen und schwierig und hier und so. Ich kann das schon verstehen. Ja, sie stand vor allen Dingen am Samstag, sie war wieder Erste. So Olympia, Saison, hm. Abschluss in Courchevel. Sie geht jeweils von Platz 1, super erster Durchgang. Geht ins Rennen, gewinnt nicht. Sie wartet auch noch auf den ersten Sieg im Spezialslalom. Und zweimal Vierte, Ah oh, ja, wirkt dann im Endeffekt auch so ein bisschen nach einer Enttäuschung. Klar, natürlich ein Podium zum, zum Saisonstart wäre super gewesen, aber es sind zwei vierte Plätze. Sie ist nicht 18. und 25. geworden. Es sind zwei vierte Plätze mit wahnsinnig äh, geilen Sektoren, mit wahnsinnig geilen Zwischenzeiten, die sie gezeigt hat. Gesamtpaket, dafür hat es dann im Endeffekt fürs Podest nicht gereicht. Dieses Thema, okay, ich habe eine sehr gute Ausgangsposition, bringe ich sie runter. Sie war Zweite am Sonntag nach dem ersten Lauf, ganz nah dran. Klar, sowas wird schon mitschwingen. Aber hey, wir reden über zwei vierte Plätze, zweitbester Saisonstart ihrer Karriere. So, letztes Jahr zweimal Dritte, dieses Jahr zweimal Vierte. Auch sie hat gezeigt, sie ist voll dabei. Und deswegen geht man auch da positiv raus aus Levi mit einem kleinen Wermutstropfen, dass es eben nicht fürs Podest gereicht.
0: Mhm, ja, absolut. Ähm, vor allem im Steilhang war sie ja sowohl am Samstag als auch am Sonntag äh, hat sie da einmal in einen der beiden Läufe ähm, die Bestzeit hingelegt. Äh, da war sie wirklich richtig stark. Ja, jeweils im äh, ersten halt.
1: Ja. Also es äh, war ein bisschen das Problem des Zweiten. Sie hat auch am äh, Samstag nach dem Rennen gesagt, sie hat im zweiten Lauf einfach nicht mehr voll durchgezogen. Und dann kannst du nicht gewinnen. so, Also mhm. ist dann schon auffällig. ja. Mhm. Aber wie befreit sie in diesen ersten Durchgängen fährt und was sie kann, das ist cool zu sehen. Also ich freue mich auf die weitere Slalom-Saison mit, mit ihr.
0: Ich habe es ja auch auf Twitter geschrieben, es wäre dann super gewesen, sich so eine äh, perfekte Slalomläuferin für Levi äh, zu basteln mit der Sven Larsson ganz oben, die da irrsinnig schnell unterwegs war. Dann ist die ausgeschieden im Steilhang. Äh, dann die Lena Dürr vielleicht äh, im Steilhang nehmen und die Michele Schüffin mit, mit dem Finish, wo sie äh, in allen vier Läufen eigentlich äh, ganz vorne dabei war. Ähm, also ähm, das ist auch cool, dass man eben sowas auch sagen kann, dass man eben dass da auch die, die Läuferinnen in den verschiedenen Bereichen ihre Stärken haben anscheinend und so macht sie ja dann ein Rennen irrsinnig spannend. Also wenn du da, gut, Levi, schon nochmal sicher extrem, was das betrifft, oben wirklich musst sehr viel arbeiten mit einem niedrigen Tempo, dass du da vorankommst und dann dieser Steilhang, es war ja vor allem am Sonntag, extrem eisig, da haben wir schon gesehen, dass auch die besten Läuferinnen, also das ist echt, wir nicht wissen, wie wir da ausgeschaut hätten, aber die, sogar die sind ja da, dahin gerutscht und haben, haben das, die richtige Balance finden müssen zwischen, man muss da ja sich ein bisschen einbremsen, wenn es so steil dahin geht, aber trotzdem schnell um die Kurve kommen. Ähm, Cool, dass da dass da eben verschiedene Stärken auch äh, zu sehen sind und dann macht erinnern Rennen natürlich spannend, weil du weißt, dass da wer noch äh, aufholen kann. Am Sonntag hat es ja dann aber auch noch äh, eine andere Deutsche gegeben, Tobias, die da auf einmal vorn war und einige Plätze gut gemacht hat, die Andrea Filser war das. Was kannst du uns äh, zu ihr und zum Rest vom DSV-Team sagen?
1: Ja, super gut, super wichtig für Andrea Filzer, dass sie da auch so viel aufgeholt hat im zweiten Durchgang. Ähm, sie ist schon 30 Jahre alt, hatte auch immer wieder Verletzungen, die sie immer wieder zurückgeworfen haben. Und Lena Dürr hatte mir, uns ja auch gesagt, so es tut sich da schon was im Team. Also es geht was voran. Man ist mit sechs Athletinnen angetreten. Das mhm. ist hat absoluten Seltenheitswert im Damenbereich beim Deutschen Skiverband. Und dass sie da im Endeffekt, ja, so gut reinkommt in die Saison, gefällt mir. Ja, Sie hat es auch am Samstag schon in den zweiten Durchgang gesagt äh, geschafft. Und das war für mich erstmal so der Richtwert für alles, was hinter Lena Dürr kommt, zu sagen, hey, Step 1, zweiter Durchgang und dann mal schauen, wohin die Reise gehen kann. Und Sie hat ja auch natürlich schon davon profitiert, aber man muss es auch erst runterkriegen im zweiten Durchgang. Die Piste, die noch, natürlich noch nicht so abgenutzt ist, zu, zu seinen Gunsten zu nutzen, ist ihr voll aufgegangen, voll gelungen. 13. Platz, das be beliebte Spiel, Lukas, alle Jahre wieder, unsere Normen ja, für Weltmeisterschaften oder Olympische Spiele. Einmal Top 8, also Lena Dürr ist schon eingetütet mhm. natürlich ähm, und Andrea Filser mit ihrem 13. Platz hat sie die halbe Norm schon für die WM dann lösen können. Das ist gut, das ähm, ist ein ist ein wirklich äh, positiver Punkt, den man mitnimmt, genauso wie am Samstag der 16. Platz von Jessica Hilzinger, die mhm. dann sehr solides, sehr konstantes Rennen auch schon nach dem ersten Durchgang gefahren ist und auch sie gezeigt hat, ja, auch sie hat es nicht immer leicht gehabt, ähm, was Verletzungen etc. anging, dass ähm, man da schon auch sagen kann, hey, vielleicht tut sich hier was auf, dass äh, auch sie sich in diesem Team immer weiter etabliert. Son äh, Sonntag hat es leider äh, knapp nicht gereicht für sie. Dennoch nimmt man einmal ein ja fast Top-15-Ergebnis. Also da hat sie die halbe Norm um einen Platz verpasst. Dennoch, darauf lässt sich definitiv aufbauen. Dass man sagt, man hat in, an beiden Tagen zwei Athletinnen unter den besten 16, ist ein definitiver Fortschritt aus deutscher Sicht. Gibt leider Wermutstropfen. So, und der heißt Emma Eicher, die ja letztes Jahr uns so begeistert hat in Levi, damals mhm. schon die halbe olympia -Norm auch auf Anhieb geknackt hatte. Joa, sie hat Probleme gehabt. Also sie... Die, die, die Sektorenzeiten auch im, im Steilen, boah, nicht gut, nicht gut. Und das war zweimal klar dran vorbei, in den zweiten Durchgang zu gehen und ich hatte es ja in der Vorschau schon gesagt, da also ähm, wenn man zwei Augen hat, eineinhalb schauen auf Lena Dürr und ein halbes schaut klar auf Emma Eicher, weil sie mit 19 Jahren natürlich auch das große Talent ist. Ja, kein guter Saisonstart, aber Sie hat sich selber auch äh, zu Wort gemeldet und gesagt, ja, nicht das, was ich mir erhofft hatte, abhaken, gehen wir weiter. Auch das gehört natürlich zu einer so jungen Athletin dazu, dass es nicht immer nur bergauf gehen kann, dass jetzt auch mal leichte Wellen kommen. Machen wir uns noch keine Sorgen, hätte besser laufen können. Aber ja, ähm, schauen wir weiter. Marlene Schmotz, zweimal ausgeschieden, kennen wir ja alles, Lukas. Ähm, da ist sie die absolute DNF-Meisterin im Ski-Weltcup. Lara Klein, Weltcup-Debüt, sie ist auch wirklich super jung. Da muss man sich dann natürlich auch erstmal erst mal reinfinden, rantasten. Dafür ist Levi wahrscheinlich auch nicht der einfachste Ort, um äh, seine ersten Rennen zu fahren. In Summe kein überragender Saisonstart, aber ein ordentlicher aus deutscher Sicht. So. Und jetzt, <lacht> Lukas, nach dieser inakzeptablen äh, Anmoderation von dir, mhm. du weißt, wen ich hier zitiere, mal <lacht> aus österreichischer Sicht. Aber seit gestern Abend, seit dem Länderspiel gegen den Europameister Italien, wissen wir, Österreich <lacht> ist ja eher Fußballnation. Ja. Genau, Das, das, das ja, ja. Skifahren läuft ja eh nur nebenbei, gell?
0: Ja, genau, genau. Erzähl genau, uns was, es, ja? erzähl uns Könnt was. Man, könnte man meinen. Ja, der, der Trainer der frauen der ÖSV-Frauen war alles andere als begeistert. Also wir haben hier die Bilanz, äh, schaut so aus, Katharina Lienzberger auf Platz 8 am Sonntag ist das beste Ergebnis von diesem Wochenende. Und das ist ähm, ja schon ziemlich katastrophal. Auf jeden Fall nur zwei Läuferinnen dann auch am Sonntag dabei gewesen. Am Samstag waren es ein paar mehr, aber da war der Platz 12 von der Katharina Lienzberger äh, die beste Platzierung. Ähm, also äh, Platz 11 war es. Äh, also das war... Ähm, das war, das war gar nichts, was ich kann nicht so ganz verstehen. Also ähm, der, der Trainer sagt jetzt, wir sind technisch nicht auf dem Niveau, von dem wir ausgegangen sind. Das klingt ja verheerend. Also, ja. Ja, äh, das ist ja nicht was, was man, <lacht> was man jetzt äh, mit das, zwei Tagen Training noch
1: vor Killing in den Griff kriegt. Das kann, wenn du das, Wenn du im Sommer auf dem Gletscher oder in Südamerika so ein paar Testrennen machst und dann sagst, wir sind technisch noch nicht auf dem Niveau. Passt, mhm. okay. Wir haben noch ja. zwei, drei Monate bis zum Saisonstart, aber es geht jetzt los, Freunde. Also, mhm. oh.
0: <lacht> ja, also. Und das ist eben auch der Saga von ihm. Es ist inakzeptabel, diese Leistung, dieses Wochenende. Und ja, er sagt jetzt, es braucht mehr Angriff. Es, also er bricht es runter auf drei Punkte, die technischen Defizite, der fehlende Mut irgendwie. ja. Wobei ich ja auch, ja, das hat er denen dann eh auch am Samstagabend schon gesagt, weil die Katharina Truppe ist darauf auch angesprochen worden vor dem Rennen am Sonntag. Und sie hat auch gesagt, sie hat kurz... <lacht> So eine Sekunde Pause gemacht und dann hat es und gesagt: Ja, was soll er ich sagen? Ich meine, wir wissen sehr selber. Ähm, wir müssen da, äh, ja. Äh, die, die die waren alle ein bisschen ratlos. Vor allem die Katharina-Truppe war dann ratlos. Nach, nach dem Sonntag hat die gesagt: ähm, Ja, ich bin froh, wenn ich diesen Rennhang nicht mehr sehen muss. Es äh, reicht mir irgendwie und es macht vor allem, dass es. Das Traurige dran, sie hat echt gesagt, es macht aktuell keinen Spaß Ski zu fahren, das ist schon ein bisschen schade ähm, und ja, sie ist froh, dass sie den Hang nicht mehr sehen muss, der ÖSV, der hängt jetzt noch zwei Tage Training dran in Levi. also so schnell ist sie <lacht> da nicht weg, ja. äh, das ist ein bisschen ein Problem, die bleiben jetzt noch zwei Tage dort und dann geht es erst nach Killington. Ähm, ist vielleicht ganz gut, ich habe jetzt noch nichts mitgekriegt, aber es hat dann noch geheißen, dass, dass irgendwie auch die finnischen Fluglinien streiken sollen äh, am Sonntag und am Montag. Ähm, äh, Ob es ob's vielleicht sogar gescheit war dann, dass man sich den Reisestress dann nicht antut. Ähm, aber ja, das tut nichts zur Sache. Also die Katharina Linsberger, die war auch ein fast zwei Sekunden Rückstand in beiden Rennen, ähm, mehr als eineinhalb Sekunden, die sagt, es waren ein paar Schwünge dabei, die, die gut waren, wo sie merkt, dass es funktioniert, aber auch eben einige, wo, wo die Skier nicht richtig durchlaufen, sagt sie. Ja, also, wo sie auch ja, irgendwie nicht das machen, was sie sich vorstellt. Das ist irgendwie. Ja, das ist irgendwie sehr komisch und jetzt ähm, dominiert irgendwie so die Hoffnung im ÖSV-Team, dass man äh, sogar auf einen anderen Kontinent fliegt. Das ist das Gute, dass es jetzt Schlag auf Schlag geht, dass man jetzt am Samstag ähm, einen Riesenslalom hat in Killington. Da ist die Katharina Truppe vor allem, freut sich äh, drauf, dass der Riesenslalom-Schwung, auf dem freut sie sich mehr irgendwie aktuell als auf dem Slalom-Schwung und dass diese anderen Bedingungen, die der andere Schnee, andere Zeitzone. Und vielleicht auch, Tobias, so ein bisschen ein Butterfly-Effekt. Vielleicht äh, ist es auch der Snack im Flieger, der ihnen so taugt und dann ist auf einmal die Stimmung wieder gut und dann macht's Kick oder ich weiß nicht, was es ist, äh, oder dass beim Gepäckband der Koffer ganz schnell kommt und das ist ein gutes Zeichen und auf einmal flutscht's auch wieder auf der Piste. Aber das ist alles nur Hoffnung jetzt. Die Fakten sind die, dass das, ähm, dass das, ja, unangenehm ist und das haben sie auch noch gesagt, äh, die ÖSV-Frauen, vor allem die Katharina Lienzberger, die anderen Nationen, die schlafen nicht, ähm, die, die drücken da ordentlich an. Wir haben es am Anfang von der Folge jetzt besprochen. Äh, die Konkurrenz ist sehr groß und sehr divers vor allem ähm, und da müssen sie ja ordentlich, ordentlich zulegen, dass sie sich da halten können. Ja. Es und,
1: ist halt äh, mit all den Umstrukturierungen, die es auch gab, diese Unruhe, dann hinten raus, letzte Saison, Jetzt so reinzustarten, mhm. ja, da hätte ich ein ja. bisschen Bauchschmerzen.
0: Ja, genau, ja. Ähm, eh, es kann eben, wie du sagst, es kann auch sehr schnell gehen. Ja, ähm, Österreich ist einfach ein Skiland, eine Skination, auch wenn die Italiener gestern natürlich in die Schranken <lacht> gewiesen wurden. <lacht> aber, ähm, aber es ist, es ist einfach so, da kann es sehr schnell gehen, dass da Kritik laut wird. Ja. Ähm, ja, also die sind die sind am Boden, die sind schlecht drauf, die Österreicherinnen, und ähm, hoffen, dass es in Killington wie durch ein Wunder besser läuft.
1: Und, und äh, da können wir glaube ich in Richtung Schweiz gehen. Wenn, mhm. wenn die Holdiner nicht, würden wir über eine ähnliche Bilanz sprechen. Mhm. Weil wir hatten das ja noch hochgelobt, auch mit den vielen Starterinnen und die da entsprechendes Potenzial haben, auch in die Top 10, in die Top 5, sogar aufs Podest zu fahren. Mai, oh, da hat die Wendy viel kaschiert, ja, mhm. muss man wirklich sagen, weil ähm, wenn wir dahinter schauen, also Michelle Gesin scheidet aus am Samstag, ist am Sonntag dann 16. Hm, ja, kann sie definitiv mehr. Sie hat sich im Vorfeld geäußert, sie ist nicht 100% fit, sie spürt schon ein bisschen auch noch von ihrem pfeiferschen Drüsenfieber, dass nicht alles in Ordnung ist, aber meine letzte Saison hat sie dennoch da deutlich stärkere Leistungen gezeigt und ja, deswegen unterm Strich, also sie wird 16. am Sonntag, Aline Dagnot war als 18. zweitbeste Schweizerin am Samstag. Puh, also mit der Qualität und Quantität, die du hast, ähnlich wie im ÖSV, da muss dann am Ende des Tages muss mehr bei rumkommen. Ja, also da wird man selbst nicht nicht zufrieden sein und wird gezielt dran arbeiten, so dass du im Endeffekt am ähm, Sonntag, ja, hast vier Läuferinnen dabei im, im zweiten Durchgang. Aline Daniot, der 28. von ihr hat man sich sicher auch mehr erhofft. Ähm, ja, Nicole, gut, hat man gut gefallen. Das war, ja. Darauf lässt sich definitiv aufbauen. Aber auch hier im Schweizer Team hat man definitiv noch viel Arbeit vor sich und muss ja dann umso mehr froh sein, dass eine Wendy Holden da ist, die da die Kohlen aus dem Feuer holt. Mhm, absolut, ja.
0: Ja, ähm, Tobias, jetzt wäre es noch an der Zeit, vielleicht ähm, den Felix der Woche äh, zu vergeben. Was machen wir nach dem... Nach dem ersten Frauenwochenende
1: da. Wen hast du auf der Liste? Hanna Elfmann aronson aus Schweden. Ja.
0: 19 schöner Jahre. Name.
1: Sehr schöner Name. Und sehr, sehr, sehr starker Auftritt der 19-Jährigen, die einmal Neunte wird am Samstag und am Sonntag dann Elfte wird. Und sie kriegt ihn auch so ein bisschen stellvertretend für die schwedische Mannschaft, weil mir das wirklich, wirklich gut gefallen hat. Also, Anna Sven Larsson, die aufs Podest kommt am Samstag und, also als riesenslalom wenn ich die Sarah Hector im Slalom ja. schon so sehe, ui. Und
0: wie geil sie den, den, äh, den Steilhang auch wirklich ein bisschen, die ist ja die einzige gewesen, die dann wirklich runtergegangen ist. Alle versuchen es halt in der klassischen Slalomhaltung und sie geht da irgendwie runter und versucht da echt, äh, ein bisschen Riesenslalom-Style runterfahren und es war schnell, es war arg cool zu sehen, dass die das anders probiert und dass es funktioniert hat. Hat man sehr taugt.
1: Voll. Siebter Platz, fünfter Platz, Sarah Hector, mhm. neunter, elfter, Hanna äh, Hannah Elfmann-Aronson. Ein Podest durch ähm, Anna Sven Larsson. Also das ist für dieses Team, das jetzt auch nicht das allergrößte Team ist, ist es wirklich, also sind schon einige dabei gewesen, aber ähm, das ist extrem stark. Und deswegen kriegt die 19-Jährige den Felix der Woche, weil die anderen sind ja schon dekoriert, ob es äh, <lacht> eine Olympiasiegerin Sarah Hector oder jetzt eine stockerfahrerin Anna Sven Larsson ist. Deswegen kriegt auch das küken hier mal einen Preis, und zwar den von uns, den Felix der Woche, aber geht so ein bisschen ans gesamte Team, weil das, wenn Österreich mhm. oder, oder Schweiz solche Ergebnisse erzielt hätten, hätten wir gesagt, ja, war ein gutes Wochenende.
0: Ja, so. genau, genau. Ja. Äh, am, am Samstag haben die dann auch äh, die, die Teamwertung ja, geführt genau. sogar, ja. ja, auf einmal ja. und wenn die Sven Lasson dann nicht ausscheidet, äh, die war ja super unterwegs äh, am Sonntag, ähm, ja, dann hätte es auch wieder noch besser ausgeschaut. Ähm. Mir ist noch aufgefallen, Paula Molzan, die hätte ich auch als Kandidatin für den Felix der Woche, die ist jetzt mit zwei äh, Ausfällen äh, gestartet in die, in die Saison und die war vor allem am Sonntag extrem schnell unterwegs und war dann, ist dann relativ spät äh, ausgeschieden dann nur im unteren Teil und war, ja, die vielleicht hätte es bei der wirklich sogar für Podestplatz dann gereicht. Äh, die war, die war, teil schnell unterwegs, aber ja, jetzt steht da die Null, äh, die Doppel-Null.
1: <lacht> ähm, ja, voll oder eine Charlie Guest am Sonntag. Ey, boah, war die schnell wenn die nicht ausscheidet, fährt die da auch voll vorne mit rein. <lacht> und da hast du auch eine Britin noch mit drin, denen alle Mittel gestrichen wurden. So, Also was was eine coole Dynamik. Nina ja. O'Brien fand ich auch eine coole Geschichte. Nach diesem Ding bei Olympia, ja, boah, mit das diesem Schienbein-Unterschenkelbruch, was sie hatte, dass die Ende Ende November da schon wieder in äh, Levi steht und Rennen fährt, ja. wow, hat mich überrascht. Aber ja. cool, auch gut zu sehen. Also auch im amerikanischen Team ist äh, ist viel Bewegung drin. Macht Spaß. Also finde ich immer cool, wenn sich es nicht dann immer nur auf wenige Nationen und Protagonistinnen konzentriert, sondern wenn da insgesamt eine eine coole Dynamik drinnen ist mm.
0: aus österreichischer Sicht ist das meistens ein schlechtes Zeichen wenn ja. da mehrere mitmischen da müsst, da
1: müsst ihr eure Hausaufgaben selber machen Lukas die ja. Zeiten
0: vom neuen Fach sieg sind vorbei Die sind ja. vorbei ja. jetzt jetzt ja. jetzt wir halt nur lang. noch im
1: Fußball mhm. gell? Ja.
0: aber hey vielleicht ein gutes Stichwort Tobias schauen wir noch äh, voraus aufs kommende Wochenende ja äh, da geht's los mit Speed ähm hoffentlich wirklich klopfen auf Holz, äh, dass das jetzt wirklich klappt. Aber Lake Louise steht an, äh, ein Wochenende mit drei Rennen. Ähm, ja, wie wir haben ja schon, wir haben ja schon auf jeden Fall über das deutsche Speed Team geredet. Ähm, wie, wie, ja, worauf freust du dich am meisten ist, glaube ich, meine
1: Frage. <lacht> Thomas Dresen, ganz einfach. Ja. So, mhm. wir haben so lange jetzt auf ihn gewartet und ich habe Bock, das zu sehen und am Freitag ist die Abfahrt. Also Freitag 25. ist um 20.30 Uhr die Abfahrt. Das ist seine Paradedisziplin. Es gab jetzt auch Testrennen. Da hat er schon wieder ordentlich mitgemischt. Da auch mit mhm. vorne. Und Mai, wir erinnern uns an sein letztes Comeback. Das war ein Lake Louise. Erstes Rennen. Sieg Thomas Dresen. So weit will ich jetzt noch nicht gehen. Aber ihn mhm. nach so langer Zeit mal wieder, wie er selber sagt, top fit. Bei einem Weltcuprennen zu sehen, darauf freue ich mich am meisten. Und ja, man tritt man tritt mit sieben Leuten an in der Abfahrt, mit sechs im Super-G. Ist cool, freue ich mich drauf. Ähm, auch zu sehen, wie hat sich jetzt zum Beispiel ein Simon Jocher entwickelt, auf den ich ja im Hinblick auf die Zukunft schon auch Hoffnungen habe. Als wir bei der Einkleidung waren, des Deutschen Skiverbandes, wurde uns Louis Vogt schon mal vorgestellt auch eines der größten Talente, mhm. die wir haben im Skialpin, mit den Worten so, dass der Louis Vogt, wir brauchen jetzt noch kein Interview machen, aber dass <lacht> ihr ihn schon mal gesehen habt und dass er euch schon mal gesehen hat. So Und das macht man, glaube ich, nur, wenn man das Gefühl hat, hier könnte einer kommen, der in Richtung Zukunft auch <lacht> sehr vielversprechend ist. Ja, du, Andy Sander, der auch offen darüber gesprochen hat damals, dass er schon Probleme halt auch hatte, im Gesamtpaket und dass er sich wieder gut fühlt, dass er da wieder bereit ist. Da bin ich vor allen Dingen in Richtung Super G auch gespannt, wo ich ihn dann noch stärker sehe als in der Abfahrt. Und ja, wird auch Zeit, dass, dass wir jetzt die Speedrennen sehen. Und da freue ich mich immer drauf. Ich mag diese Rennen auch. Ja. Wenn es nicht fünf am Stück sind, ja. Wie, wie in Beaver Creek letztes, letztes Jahr. Jahr. Ja. Mhm. Das war dann, war dann Overload, aber <lacht> Mai, diese Abendrennen zur Primetime, 20.30 Uhr, am Freitag die Abfahrt, ja. Samstag, Sonntag Super-G, auch jeweils 20.30 Uhr und ja, nach diesen Technikrennen jetzt freue ich mich auf Speed und dann schauen wir, was uns der Tom serviert und ja, also Sölden, Riesenslalom, da war es schon ein bisschen niedergeschlagen aus österreichischer Sicht. Levi hat jetzt die Laune nicht bessern können, <lacht> Wird's denn in Lake Louise auch mal für dich, lieber Lukas, ein bisschen Grund zur Freude geben? Ja, wahrscheinlich ja. eher ja, ja. Ja.
0: <lacht> Na, ähm, natürlich, uh, Speed Team der Männer ist, glaube ich, sehr gut aufgestellt. Äh, Meier, Kriechmeier, äh, Eka, eh die sind, glaube ich, immer, vor allem auch im Super-G, es gibt zwei Super-Gs in Lake Louise, ähm, sind immer Siegern wert, auf jeden Fall. Ähm, ja, Max Franz fällt natürlich aus. Der ist mittlerweile in Österreich, ähm, ist überstellt worden nach seinem schweren Trainingsunfall. Ähm, Dem wird noch ein paar Mal operiert werden müssen. Äh, hört man so raus und liest man so raus. Der ist froh, dass er in Österreich ist. Aber es wird nur ein, ein harter Weg zurück auf jeden Fall. Ja. Und dann für mich sind sie in der zweiten Reihe abgespeichert, die Namen Hemetsberger, ähm, solche, die, diese, diese Riege, ja. Ähm, ähm, die ja, ähm, Raphael Haser vielleicht, sowas. Ähm, da, ja, da, da, da erwartet man sicher sicher auch noch einen nächsten Schritt. Ähm, das sind immer solche Läufer, die, die vielleicht so einen Podestplatz mal haben und dann, und dann um die Top 15 kämpfen. So viel hat man jetzt auch noch nicht äh, gehört die letzten Tage, das wird sich sicher, je näher die Rennen jetzt kommen, auch mit den Trainings äh, wird das sicher auch noch mehr äh, zu erfahren sein und ähm, ja, ich schließe mich dir an, diese Primetime-Rennen sind was Ehrliches äh, und da kann mir die WM in Katar gestohlen bleiben, ja, äh, äh, am Wochenende wird auf jeden Fall schief geschaut am, äh, am Abend. Ähm, ja, und bei den Schweizern bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie es dem äh, Mauro Kavietzel geht, ja, der jetzt wirklich äh, das nochmal probiert, sozusagen, nach seinem, ja, sehr kritisch, gell? Kopfverletzung, äh, Einschränkungen in der Sicht, vor allem wenn er in die Hocke geht und so weiter, das zieht sie jetzt schon doch sehr lang. Äh, bin sehr gespannt, ob es der nochmal schafft, weil das wäre schon auch cool, ist ein cooler Charakter und ähm wird das auf jeden Fall auch nochmal beleben, dieses dieses Rennen da vorne. Und, ähm, und dann gehen wir sowieso davon aus, dass die Norweger irgendwas reißen werden in Lake louis
1: würde ich sagen. Ähm, da sind sie auch immer stark. und ja. Auf alle Fälle. Und nein, wenn wir, wenn wir bei der Schweiz bleiben, mhm. Karzl war ja auch voll dabei äh, bis vor dieser Verletzung. Und das ist natürlich genau. die eine Geschichte auf die sich sehr viel konzentrieren wird. 15 Athleten fliegen darüber nach Lake Louise. Ja. Also das ist schon ein Brett. Ähm, da hast du oh, wirklich eine, eine schlagkräftige Truppe. Wie genau dann die Verteilung ist zwischen Super G, Abfahrt, wer was fährt, das äh, habe ich jetzt gerade noch gesehen. Wird äh, Swiss Key dann relativ kurzfristig? Ich denke, da nimmt man natürlich auch die Trainingseindrücke mit, mhm. weil Mai heute Montag, der 21. Ab Dienstag, den 22. läuft das erste, laufen die ersten Trainings und dann wird man, denke ich, entscheiden, wer fährt was, wer fährt welche Disziplin und bin super gespannt auf die Abfahrt, Bert Freut's. wo stehen die, äh, die, die ganzen Jungs, das ist ja immer so ein bisschen, pff, mei, was soll man hier eine große Vorschau machen? Wir wissen es nicht, wir, wir haben noch keine Eindrücke unter Rennbedingungen und deswegen ist es für alle so ein Get-Together und ähm, der erste wirkliche Härtetest, wo steht man, wo steht wer, wo steht welcher Fahrer, wo steht welche Nation. Das ist super spannend zu sehen und ja, gucken wir uns dann halt auch den Samstag und den Sonntag an. Ja, ob man die große Kugel, ähm, ihn haben wir schon gesehen in Sölden, Marco Odermatt und boah, wenn der da wieder allen um die Ohren fährt und ich trau's ihm zu, mhm. dann hättest du natürlich ein fettes Statement, aber Kollege Kilde kann am Freitag beispielsweise schon vorlegen, wenn er so fährt, wie äh, er es uns auch hinten raus in der letzten Saison gezeigt hat. Go for it. Also super spannend. Ich glaube, jetzt hier groß Dinge zu analysieren, wer unseriös. Schauen wir uns an, was dann in Lake Louis passiert und dann sind wir im Hinblick auf Beaver Creek, was dann eine Woche später kommt, auch schon schlau.
0: Ja. Äh, wer es gar nicht mehr erwarten kann, der kann sich nochmal die Ergebnislisten anschauen von den zwei FIS-Abfahrten in Copper Mountain. Die sind jetzt auch schon ein paar Tage her, ähm, aber äh, da gab es zum, zumindest so, so Proberennen, äh, kann, man, kann man sagen, auf niedrigerer Ebene. Da habe ich die Ergebnisse auch auf unserem Twitter-Account äh, geteilt. Ähm, da war zum Beispiel der Andi Sander mal in den Top 3. Der Daniel Hemmetsberger hat einen, eines dieser zwei Rennen gewonnen. Und der Thomas Dresen war immerhin einmal Siebter. Die Schweizer waren da gar nicht am Start. Also da kann man auch äh, überhaupt nichts rauslesen. Ähm, genau, wir sind sehr gespannt und schauen uns das äh, an am Wochenende. Tobias? Genau. Und äh, ähm, Damenrennen, ja?
1: machen wir es machen komplett, Lukas? Mhm. Du ja. weißt, das ist ja immer... Meine Lieblingsaufgabe in Killington am Samstag um 16 Uhr, Riesenslalom, erster Durchgang, zweiter Durchgang 19 Uhr, also dann auch beendet, wenn der Super-G, der Herren in Lake Louise beginnt. Und am Sonntag ist Slalom 16.15 Uhr, erster Durchgang, zweiter Durchgang ebenfalls 19 Uhr. Sehr gut, danke
0: dir. Wir freuen uns aufs Erste, wirklich volle, ernsthafte, Ordentliche, gescheite Weltcup-Wochenende und melden uns nächste Woche wieder. Bis dahin, alles Gute, alles Liebe, Servus.